0: This is Happy Trails on ADMR, Rockweb Radio.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio ADMR, la radio... Web per eccellenza, 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
2: Siete all'ascolto del nostro programma Happy Trails, I sentieri selvaggi del rock, condotto dal pacato Maurizio Galli, troppo serio per i miei gusti, e dal vulcanico Aldo Pedron.
1: Un'ora e mezza dalle 18.30 alle 20 in compagnia nostra ogni 15 giorni, sempre di lunedì. Come sempre questa è la, la precedente puntata, le potete riascoltare e scaricate in postcard. Eh, dove li trovate? Sul sito della radio, al link www.admr-chiari.it. Nelle puntate precedenti vi abbiamo parlato ad esempio dei Quicksilver Messenger Service, Credence Clearwater Revival, e l'ultima puntata era sui Los Lobos, preced- seguita da eh, Ray Kuder precedentemente. Tutti i californiani doc, con Aldo stiamo tra le altre cose lavorando a delle interessanti puntate tematiche sui treni nella musica rock e addirittura sui plagi, ma non ditelo a nessuno, è un segreto. Insomma, storie aneddoti e dettagli su vari gruppi ed artisti, ma soprattutto tanta tanta buona musica.
2: La puntata odierna è dedicata ai Beach Boys di Brian Wilson, che sono la mia band preferita in assoluto e che dico io il gruppo migliore e più importante in assoluto di tutti i tempi. Chiaro? Comunque è sempre un mio parere. E anche è la band più longeva di sempre sono nati nel 1961 e ci sono ancora nel 2021 e quest'anno appunto compiono 60 anni di onorata carriera bando alle ciance sentiamoci almeno 20 brani tra le più belle canzoni di sempre
1: incominciamo questa nostra puntata proponendovi Surfing 2 minuti e 13 praticamente la loro prima canzone del 1961
0: Surfing is the only life the only way for me now I surf, surf. With pop pop dip 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 pop, pop, dip dip, dip dip I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I will have a good time, pop, dip dip dip, dip, dip Surfing is the only life, the only way for me now surf. Surf, surf. with hop, pop, dip-ti-dip, dip, hop, pop, dip-ti-dip. From the early morning to the surf. middle of the night. Anytime a surf is up, the time is right. And when the surf is down to take its place, we'll do the surfer stop. It's the latest day. Surfing. 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 Surfing is the only life, the only way for me, now surf, surf, with me. tip, 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 Soon that you better know Yeah, I'm a servant, not rising and my sword is losing wax. But that won't stop me, baby, cause you know I'm coming back Go and surf off the drip, and surf off the drip, surfing surfin off the drip, drip surfing surfin off the drip, drip, Off drip, drip, sop the drip
1: come disse Dennis Wilson, il batterista del gruppo, non ci sarà mai niente di più bello dell'espressione di mio fratello Brian quando per la prima volta abbiamo ascoltato Surfing alla radio nella sua auto. Ma a questo punto vorrei fare prima una domanda ad Aldo, in quanto massimo esperto della band a livello Italia e forse anche più dell'Italia stessa. Come nasce Aldo il nome della band?
2: Il nome della band nasce in un modo molto curioso, nel senso che loro non hanno mai scelto il nome Beach Boys, gli è stato imposto e anzi si sono pure arrabbiati del fatto di aver trovato quando fu pubblicato il primo 45 giri il nome Beach Boys loro in precedenza si erano fatti chiamare Carl and the Passion in onore del fratello Carl Wilson, oppure si erano anche chiamati The Pendletons che era un nome di di alcune camicie in flanella a quadrettoni come c'erano allora e quindi il nome Beach Boys nasce per caso ma non per loro scelta, loro hanno pensato che siccome il pezzo poteva essere di musica surf e quindi lo sport del surf e quindi i ragazzi di spiaggia Beach Boys poteva calzare a pennello, poi il gruppo naturalmente il il nome È stato scelto da altri, ma l'hanno sopportato e alla fine gli è piaciuto.
1: Come potete notare abbiamo proprio eh, insieme a noi il massimo esperto, Aldo ne sa, veramente una di ogni. Allora, i Beach Boys, oltre a numerosi singoli di successo, pubblicano anche quattro album in due anni. Non è cosa di poco conto. Surfing Safari, il primo ottobre del 62, Surfing USA, 25 marzo 1963, Surfer Girl, 16 settembre 1963 e Little Doe Scope del 17 ottobre sempre di quell'anno Eh, troviamo spesso come avete notato la parola surf vero Aldo all'interno dei titoli e delle canzoni dei Beach Boys
2: beh questo solo però all'inizio perché è molto riduttivo pensare proprio che i Beach Boys fossero una formazione di surf la parola surf la troviamo come titolo dei primi tre album ma siamo nel 62 e nel 63 poi dal 64 in avanti i Beach Boys faranno ben altro purtroppo vengono ricordati solo per Barbara che tra altre cose è una cover, non è neanche un loro pezzo e per aver fatto musica surf però in effetti l'hanno fatta solo per i primi due anni Aldo
1: ma com'è composta la la discografia della band?
2: è composta da tantissimi 45 giri che sono addirittura una settantina in tutta la loro carriera se era questo che intendevi dire e e gli album appunto hanno pubblicato eh, tantissimi album solo nei primi anni 60 quindi già Eh, dopo all'arrivo di Pet Sounds praticamente loro avevano già inciso numerosi album
1: caspita che storia nel 2004 tra le altre cose l'autorevole rivista americana Rolling Stone piazza i Beach Boys al dodicesimo posto dei più grandi artisti di tutti i tempi ma ora andiamo a ascoltarci Surfer Girl eh, un un singolo ehm, dell'omonimo loro terzo album, Surfer Girl, entra nella top ten americana. Eh, top 20 scusate americana ed è la primissima composizione di un allora 19enne Brian Wilson dedicato proprio alla sua ragazza del, dell'epoca no? sì,
2: Do... tutti i membri del gruppo si riuniscono creando un sound corposo in linea con il nuovo stile del quintetto e dove si riconosce subito la loro primaria destrezza la loro bravura e complessità nell'intreccio delle loro meravigliose voci Surfer Girl è la canzone preferita di Brian Wilson sia per la musica che per la melodia da lui composta, è una vera esperienza innocente come lui sostiene, in effetti Brian in Surfer Girl mostra una sicurezza notevole nell'utilizzo del fassetto, che eh, è una delle caratteristiche sempre del gruppo, una particolare abilità di, nel tirar fuori il meglio del registro basso spontaneo e nasale di Mike Love il cantante che a sua volta si è adatta a meraviglia al lato più pop e commerciale. Beach Boy. Surfer Girl però non è che nasce da nulla e creando le basi di una nuova musica è un nuovo genere chiamato identificato come surf vocale, prima c'era il surf strumentale quello un po' inventato da Dick Dale e in ogni caso eh, Surfer Girl è una ballata ispirata a un classico di Walt Disney, quella When You Wish Upon a Star composta nel 1940 da Leif Harlin e Ned Washington e destinata alla colonna sonora del cartone animato Pinocchio. Adesso andiamo poi ad ascoltarci un altro brano, un, un brano molto intimistico, eh, In My Room, che è soltanto 2 minuti e undici, eh, è tratta dall'album Surfer Girl, sempre del 63.
3: There's a world where I can go and tell my secrets to in my
4: room, in my room in this world.
2: Esiste anche una versione in tedesco che è cantata in tedesco intitolata Ganz Allein, ed è pubblicata in una speciale edizione limitata di mille copie da un fan club tedesco chiamato California Saga e il disco è stato stampato solo nel 1990, una canzone in mai Room Masai intimista e introspettiva nella sua cameretta è il titolo giusto scritta a quattro mani da Brian Wilson con Gary Asher che mette a nudo tutta la sensibilità e la fragilità interiore di questo nostro genio della musica rock che è Brian Wilson
1: Il brano è un chiaro riferimento se non erro alle ballate del Four Freshmen eppure nella sua semplicità si può comunque godere della magistrale tecnica dei cori mi viene però una una curiosità da da chiederti Aldo hai parlato prima di un brano eh, su una tiratura limitata, mille copie ma dici la verità, ce l'hai questo disco?
2: e beh certo Part.
1: Non se ne fa mancare una il nostro Aldo, incredibile, incredibile. Ma veniamo ora a Don't Worry Baby. A dispetto della sua semplicità, l'album Shut Down, volume 2, pubblicato il 23 marzo del 1964, contiene autentiche perle, come la magnifica Don't Worry Baby, per l'appunto, destinata ad essere uno dei capolavori di Brian Wilson, pensata inizialmente come canzone per le ronezze Quasi una reazione emotiva a Be My Baby di Phil Spector, che ricordiamo essere il suo mentore ed eroe musicale, è interpretata dal gruppo femminile americano. Un brano, quello che andremo ad ascoltare, che Brian ha ascoltato fino all'ossessione, no? e, e quando Don't Worry Baby viene scartata il singolo torna nelle loro mani che subito pubblicano
2: Sì, diciamo che l'ossessione lui ce l'ha per Be My Baby naturalmente questo pezzo che è è quello di di Filspettor mentre Don't Worry Baby nasce un po' da da questa idea dopo Be My Baby Don't Worry Baby comunque diventa la canzone preferita del batterista degli U voi forse non lo potete pensare ma Kate Moon il batterista degli U era peraltro un grande appassionato di musica surf. Lo stesso sfortunato Kate Moon inserirà una sua versione del brano nel suo album solista Two Side of the Moon del 75. Negli anni 90 in una classifica autorevole della rivista inglese Mojo nella lista dei 100 singoli più belli di tutti i tempi Don Worry Baby ha guadagnato il quindicesimo posto.
1: Ottimo Aldo, allora andiamo ad ascoltarci A Gator Around. Che il brano comincia con un'armonia arrangiata eh, in stile for fresh. Ancora una volta troviamo questa, questa band, questo gruppo vocale che ha eh, influenzato in assoluto Brian Wilson. Tutto ciò, però, aveva destato anche qualche dubbio in Mike Lowe. E da qui la proposta di saltare direttamente all'intro. Uh, che poi diventerà uh, celebre round round i get around
3: Hey!
0: been <clears throat>
2: I get around e don't worry baby rappresentano i polli opposti dell'arte dei Beach Boys già nel 64 qui non abbiamo più musica surf rendiamoci conto che eh, la band è già eh, su altri lidi il, il pop fresco e vivace del primo destinato a un successo fulminante l'introspezione malinconica del secondo brano non worry baby è destinato a sedimentarsi in profondità nel cuore della gente a Getteran fa parte purtroppo anche della battaglia legale tra i cugini Brian Wilson e Mike Love questo molti anni dopo a proposito a dei diritti d'autore. La canzone infatti era stata accreditata a solo Brian Wilson, ma nel 1993 Mike Love riuscirà ad apporre la sua firma sul pezzo.
1: E ora abbiamo appena ascoltato California Girls pubblicato come singolo ma anche nell'album Summer Days and Summer Night. L'album pubblicato il 5 luglio del 1965 al pregio di contenere soprattutto un brano importante come California Girls che schizza al terzo posto delle hit parade americane rappresenta un'introduzione orchestrale sinfonica davvero monumentale il richiamo è non, non troppo velato a quello che viene definito il Wall of Sound di Phil Spector a dispetto delle melodie e del contenuto del testo
2: la melodia di California Girls ha una genesi un po' tormentata, viene composta da Brian una sera, sul tardi, di solito si alza soltanto nel pomeriggio, mentre è chiuso nel suo appartamento di Hollywood, per la prima volta assume l'LSD e si stende sul letto, comincia ad avere qualche visione di cui sono protagonisti sua mamma e suo padre e la cosa che lo turba maggiormente è un senso di paura profondo, tanto da urlare con la testa nascosta sotto il cuscino con la mente piena di fantasmi si reca al pianoforte e comincia a suonare una melodia che gli bala in testa e che gli sta ballando in testa una serie di accordi ben precisi che suona per circa un'ora il giorno seguente chiama mike Love e con lui scrive il testo
1: tra le altre cose ricordiamo che california girls diventerà l'inno delle ragazze californiane nei concerti in cui si celebra la endless summer l'estate senza fine in cui l'atmosfera diventa incanescente bollente con questo brano emblema della terra vero e proprio emblema della terra promessa la California ma ora andiamo a ascoltarci fan fan fan
0: The radio blast and goes cruising Just as fast as she can now And she'll have fun, 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 doing, it. That it fun, fun, fun doing that it takes a T-bird well, away Fun, fun, fun Till her takes a t well Well, where is the standard? Cause she walks, looks surprised like an you ace, walk like an ace now. You walk like an ace, You walk like an And she an makes the 85 ac- her look like a Got a lot of things to, to shoot. Now I shoot. And lie. we'll have fun, fun, fun. Now the daddy took the t-bird, t-bird away. Fun, fun, fun. Now the daddy turned it to the head. Fun, fun, fun.
2: Un singolo pubblicato il 3 febbraio del 64 agguantando subito il quarto posto nelle classifiche di vendita USA, un brano composto dal solito binomio Brian Wilson la musica e Mike Love i testi, successivamente è stato incluso nell'album Shutdown. Shutdown volume 2 la voce spavalda e nasale di Mike Love la fa da padrona, uno dei punti di forza della band la canzone racconta di qualcosa di realmente accaduto si dice alla fidanzata di Dennis Wilson, mentre, mentre gli altri sostengono invece che la protagonista sia la figlia di un disgiocchi dell'Utah
1: c'è quindi qualche dubbio su, su come sia andata la cosa, tra le altre cose ricordiamo che Mike Love eh, racconta di averla scritta con Brian Wills in texas in texas a south Lake city non in texas in taxi mentre lo stesso brian lo contraddice dicendo di averla scritta in australia dopo aver visto i beatles in un programma alla tv a dire il vero in diversi passaggi la canzone eh, può ricordare da vicino la Johnny B Good di Chuck Berry ma la cosa diciamo che passa abbastanza sotto silenzio e questa volta non vengono intentate cause legali era invece accaduto che in Surfing USA la prima traccia dell'album omonimo dei Beach Boys il testo è scritto da Brian Wilson ma sia il ritmo del testo medesimo che la musica sono talmente simili a Sweet Little Sixteen di Chuck Berry che, ha che lui ne ha richiesto subito la paternità del brano, che ora risulta solo a Chuck Berry, o talvolta Chuck Berry, Brian Wilson. Dico bene Aldo?
2: Sì esatto, esatto. Uh, Chuck Berry in quel periodo era addirittura in carcere, quando sente subito il Surfing USA che è su Little Sistine, balza subito, parte una telefonata e subito il brano viene fermato e naturalmente viene subito firmato dallo stesso Chuck Berry che vuol dire che Brian Wilson ha ammesso che comunque si è rispirato di brutto a Sweet Little Sistine.
1: Aldo, ma, ehm, diciamo subito ai nostri ascoltatori, credo che tu abbia scritto un, un libro, un signor libro sui Beach
2: Boys, o sbaglio? Sì, sì, per Arcana insieme a Roberto Maiorano abbiamo scritto Good Vibration. Che è il titolo del, del libro, ma anche naturalmente una delle loro canzoni più celebri e, e migliori. Quando hai scoperto i Beach Boys, com'è
1: nato l'amore per questa band?
2: L'amore per la musica inizia nel maggio del 1966 quando comprai 10-45 giri di gruppi italiani, ma subito dopo scoprì subito altri gruppi inglesi e americani. E, ed era proprio il periodo di canzoni come Godolinoso o Goo Vibration e da lì poi sono andato a ritroso a sentirmi gli altri pezzi e, e quindi direi che l'amore è nato nel 1966 e non è mai cambiato. e Passando col tempo, è diventata proprio la mia band preferita in assoluto.
1: Grazie per questa confidenza, Aldo. Adesso andiamo a ascoltare Our Prayer, un brano musicale corale a cappella che è incluso nell'album 2020 pubblicato dalla Capitol Records nel febbraio del 1969. Un brano solo vocale, a conferma delle straordinarie capacità vocali della della band. Our Prayer era stata inizialmente composta da Brian Wilson per il progetto Smile, che avrebbe dovuto vedere la luce nel 1967, ma poi mai terminato o pubblicato se non alcuni decenni dopo.
2: Eh, A proposito di Our Prayer, che secondo me our prayer vuol dire una preghiera eh? che è un pezzo di soltanto 1 minuto e 07, però a proposito del brano i professori John Kovac e Graham Boone hanno scritto uno squisito esercizio di virtuosità armonica our prayer ha permesso ai beach boys di mostrare ancora una volta le loro capacità vocali e le influenze stilistiche dimostrate in precedenza in altre canzoni come dei heart we are full of string Powerplay di un minuto ci ascoltiamo un altro pezzo molto importante per i Beach Boys, intitola The Warm of the Sun, sono quasi tre minuti. Il pezzo è tratto dall'album Shaddam volume 2, che non è un album dedicato soltanto alle auto sportive, le cosiddette hot road, ma ci sono brani di vari generi. The Warm of the Sun... Mostra un Brian Wilson più introspettivo. È scritta da Brian Wilson, uno dei più grandi geni pop di sempre, secondo me, e dal cantante Mike Love negli uffici della Capitol. E viene terminata la sera stessa dell'assassinio del presidente Kennedy, che è il 22 novembre del 63. E ancora sotto shock per quanto è accaduto a, a Dallas, l'atmosfera cupa e surreale della canzone rende a pieno il turbamento per la perdita improvvisa e violenta del loro presidente. adesso andiamo a uno dei capolavori dei Beach Boys, per la prima volta viene usata la parola God, cioè Dio in una canzone di musica rock, eh, God Only Nose esce nell'album Pet Sound, il più grande album rock che sia mai stato realizzato. Pensavo si ha fatto Piazza Pulita, l'ho amato fuori misura, ne ho comprato una copia a ognuno dei miei figli come strumento di, edizio- di educazione alla vita. Credo che nessuno possa dire di essere istruito musicalmente se non ha ascoltato quell'album e oggi è ancora più bello che mai. Queste sono parole dette da Paul McCartney.
1: Diciamo subito che in questo periodo, il periodo di Pet Sound, viene fuori in maniera netta l'abilità di Brian nello sviluppare sottomelodie all'interno delle linee principali. Tony Asher, il paroliere, che si recava a casa di Brian Wilson di prima mattina, forse non sapeva che invece Brian si alzava a mezzogiorno o addirittura più tardi conferma che Brian con la mano sinistra suonava la linea di basso che dava il mood al pezzo mentre con la destra si occupava di tutto il resto talvolta tirava fuori eh, dei cambi di accordi e di tonalità davvero incredibili come diceva Aldo, eh, in questo pezzo eh, per la prima volta Dio viene nominato in una canzone pop, il vero capolavoro all'interno di un album che già di per sé è capolavoro dalle prime battute.
2: Il brano conferma, secondo me, un'intensità tale da mostrare un'inedita maturazione nel parlare d'amore. La costruzione... Pensiamo che Brian Wilson, e comunque sono ventenni, sono molto giovani. La costruzione sonora investe la canzone di una delicatezza straordinaria. Leggeri tocchi strumentali avvolgono le voci e illuminano l'intero pezzo. Fisarmoniche, corno francese, campane, archi, sax e percussioni costituiscono una cornice sonora di grande impatto emotivo. Rende e resta indimenticabile in God Nose la splendida interpretazione vocale di Carl Wilson che è lui qui, la voce solista.
3: I may not always love you But long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, We'll life will to go on. Believe me, the world could show
2: Passiamo a Good Vibration e siamo al capolavoro assoluto. 3 minuti e 39. Il 22 ottobre del 66 finalmente la Pocket Symphony, la, una, la sinfonia attascabile di Brian Wilson è pronta per essere pubblicata come singolo col titolo Good Vibration. Gouve Brescia però ha una gestazione molto lunga nasce inizialmente con la felice collaborazione con Tony Asher durante la realizzazione dell'album Pessahum ma il testo viene rifiutato dal solito Mike Love che naturalmente è geloso del fatto di non scrivere lui la canzone ma che Brian Wilson si sia, eh, a, a, abbia chiesto aiuto eh, per il testo a Tony Asher quindi viene rifiutato da Mike Love che supporta Brian nella riscrittura della parte narrativa sembra che all'inizio Brian Wilson per le parole avesse addirittura pensato a Van Dyke Parks che però si era già bruciato sempre con, eh, con Mike Love che si opponeva al famoso album Smile e quindi e Van Dyne Park in questa occasione declina l'invito altre versioni dicono che Brian avesse pensato di far cantare il pezzo a un suo amico che è Danny Hutton Danny Hutton era uno che poi è entrato nella band dei Three Dog Night e di voler vendere il pezzo addirittura all'etichetta discografica di Wilson Pickett e questa versione viene conosciuta come Wilson Pickett version e conteneva ben 8 minuti di altri frammenti musicali
1: Mamma mia ragazzi, la gestazione come ci raccontava Aldo è veramente eh, lunga per questo brano leggendario, anzi lunghissima, quasi un anno, un anno costellato da estenuanti sessioni di registrazione, ben 22 sessioni in 7 mesi di lavoro ai Gold Star Recording Studio, revisioni, tagli, modifiche, il tutto effettuato in ben 4 studi di registrazione differenti di Los Angeles. Mentre il cantante solista e frontman dei Beach Boys e Mike Lowe, voce solista in Good Vibration, è Carl Wilson.
3: I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a I'm the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me
4: the excitations. I'm picking up her Good vibrations. She's giving my...
3: Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
4: I'm picking up her.
2: voluti circa 90 ore di nastri registrati, e maniacale naturalmente Brian, che vengono analizzati, montati e smontati da Brown Winsor in ogni possibile maniera. Dovete pensare che il costo totale di Google Vibration allora nel 1966 si aggirò intorno ai 50.000 dollari di allora, cioè una follia, sarebbero 500.000 dollari di oggi per una singola canzone, una spesa folle per un singolo brano. Per fare un esempio, i Beach Boys, eh, gli album precedenti costavano meno di 50.000 dollari, mentre pensiamo che il vertice maggiore come spesa, era costato 70.000 dollari, ma di un intero album. Goal Vibration è un trionfo, eh, sia per quanto riguarda la struttura della canzone che è la somma di più canzoni tenute insieme magicamente che per il tipo di strumentazione e la tecnica usata nella registrazione delle parti vocali una struttura rivoluzionaria per certi versi visto anche l'innesto dell'elettronica in una canzone pop oltre all'utilizzo di strumenti come il teremin suonato da Paul Tanner, uno strumento che si suona manipolando le onde che lo circondano e che durante l'esecuzione addirittura non viene nemmeno toccato il
1: trionfo di Good Vibration è veramente totale e nel dicembre del 1966 come singolo è primo in classifica sia in America, in Inghilterra e addirittura in Australia la rivista inglese Mojo l'ha definito il più grande singolo di tutti i tempi mentre la rivista americana Rolling Stone eh, mette Good Vibration come sesta migliore canzone della storia un trionfo vero e proprio
2: e ora ci ascoltiamo Pet Sound proprio la canzone Pet Sounds che ha dato poi il titolo all'album è un bellissimo brano strumentale quindi niente voci che dà il titolo all'album omonimo è uno dei più bei dischi di tutti i tempi Pet Sound
1: Dopo aver ascoltato Pet Sound è la volta ehm, di Let's Go Away For A While, eh, un bellissimo brano anche in questo caso strumentale e contenuto nell'album appunto eh, Pet Sound, l'undicesimo LP in studio dei Beach Voice, pubblicato appunto con la Capitol Record il 16 maggio 1966.
2: Ora ci ascoltiamo un altro pezzo importante dei Beach Boys, uno anche dei miei preferiti, Heroes and Villains, tratto dall'album Smiley Smile, che è il dodicesimo LP dei Beach Boys, ed è venne pubblicato l'album il 18 settembre del 67, è una delle canzoni più significative che avrebbe dovuto essere il perno centrale dell'album Smile, quello poi abortito, il filo rouge melodico dell'intera opera di cui Brian ne aveva preparato una versione divisa in due parti nel gennaio del 67, molto molto lunga, una lunga suite destinata alla pubblicazione sul singolo ma poi mai edita. Nell'album Smiley Smile, un album successivo appunto a Petsound, Brian la corregge, la registra nuovamente, la corcia di netto e ne fa un arrangiamento decisamente alleggerito, il tutto nel suo studio casalingo di Beverly Hills.
1: La, la canzone Heroes eh, and Violets Eh, si posiziona al dodicesimo posto delle classifiche eh, americane e all'ottavo di quelle inglesi le voci, i vocalizzi, i cambi di ritmo della melodia e gli intrecci sonori e vocali sono veramente fenomenali ascoltate eh, per credere
4: I'm afraid of what to do, 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 do in a town full of losing love be the new
1: Aver ascoltato questo brano è la volta di Darling, è una canzone scritta da Brian Wilson e Mike Lowe ed incisa con Carl Wilson come voce solista primo è vero e proprio tentativo e secondo me anche ben riuscito da parte dei Beach Boys di proporre eh, una musica soul in perfetto stile eh, Motown, buon ascolto da Maurizio Galli e Aldo Pedroni
2: È di Wild Dani. Wild Dani viene tratto dall'omonimo album Wild Dani pubblicato negli Stati Uniti l'11 dicembre del 67 e nel Regno Unito nel marzo del 68. Il disco raggiunge il 24 posto in classifica negli Stati Uniti e il 7 in Gran Bretagna. A sorpresa è completamente diverso dal passato, con una solida struttura sole e funky e con venature rhythm and blues. Armonie e polifonie vocali però restano un tratto distintivo dell'arte dei Beach Boys. La canzone, come le precedenti, cioè quasi le canzoni più belle di, dei Beach Boys, chissà come mai, ma sono cantate da Carl Wilson, qui voce solista come con la prospettiva di Stevie Wonder quello aveva un po' in mente Carl Wilson quando l'ha cantata la canzone era nata in realtà nel 63 col titolo di Thinking About You Baby prodotta da Brian e pensata per una cantante di cui lui si dice si era innamorato, o comunque faceva parte della scuderia di, alcuni, eh, di alcune ragazze che eh, cercavano di emergere. Si dice che avesse avuto appunto un, un flirt con Mike Love, addirittura Sharon Merry e che ne realizzò un singolo nel 64. Nel 67 il pezzo viene appunto riscritto come Darling per l'amico di Brian, Danny Hutton, In quel momento nella band del Redwood, che poi sono diventati Tridon Night, ma il pezzo non venne mai pubblicato.
1: In realtà i Beach Boys si oppongono all'accessione del brano nelle mani di Hutton e compagni, rimproverando così a Brian di non essere abbastanza concentrato su tutto il lavoro della band, ma di voler scrivere per altri, magari pezzi di successo. Riveduta e corretta esce su single nell'omonimo album dei Beach Boys, Wild Honey, Il singolo entra nelle top top 20 americane e successivamente nella top 10 inglese. Ricordiamo intanto ai nostri ascoltatori... E a chiunque si fosse collegato soltanto adesso che siete in ascolto di Happy Trails, i sentieri selvaggi del rock, questa è la quinta puntata in cui parliamo dei leggendari Beach Voice, nel caso vi foste persi la parte iniziale della trasmissione o altre eh, trasmissioni registrate dal sottoscritto Maurizio Galli insieme all'istrionico vulcanico e più ne ha più ne metta Aldo Pedron potete trovare tutti quanti i podcast sul sito di eh, ADMR Chiari eh, al sito www.admr-chiari.it che ringraziamo per l'opportunità che ci hanno offerto di presentarvi eh, questi brani queste questi artisti che sono lassù nell'Olimpo della musica rock Aldo presentaci il prossimo brano
2: Sì, il prossimo brano si intitola Till I Die per l'occasione Musica e parole di Brian Wiss una delle poche in cui addirittura eh, risulta che abbia scritto anche il testo L'ispirazione per una canzone gli giunge una serata passata da solo in spiaggia a tarda notte una splendida ballata triste riflessiva ed esistenziale, un piccolo e autentico capolavoro che venne originariamente inclusa nell'album Surf Up del 71 e pubblicata come lato B anche di un singolo Long Promised Road nello stesso anno, l'11 ottobre del 71. Il brano tuttavia è stato scritto da Brian Wilson cinque anni prima, riassumata dal cassetto proprio chiuso, quello di Smile Smile, dell'album Smile, e in cui si esalta la totale comunicazione con Madre Natura, i die E veniamo a un pezzo che si intitola Surf Up, ma che di surf non ha praticamente nulla. Eh, surf, surf Up il brano, oltre 4 minuti, è eh, eh, appunto dall'omonimo album Surf Up eh, ed è il diciassettesimo LP in studio dei Beach Boys, che viene pubblicato il 30 agosto del 71, questa volta dalla Blasa. Records, la, l'etichetta dei fratelli, Brother Records, la loro etichetta, ma che poi alla fine è distribuito dalla Reprise.
1: Diciamo qualcosa sulla copertina anche di, di questo album di Surf Up, che si basa sulla scultura End of the Trail di James Earl Fraser che raffigura un nativo americano a cavallo con il capo Kido in segno di sconfitta tra le altre cose Aldo le copertine dei, dei Beach Voice sono sempre molto piacevoli alla
2: vista, ben costruite, ben colorate no? sì sì sicuramente diciamo che l'idea di questa copertina viene da uno dei produttori e dei manager dei Beach Boys l'idea è dovete uscire dal cliché della musica surf spensierato o meno e quindi cercano altri, altri strumenti altre idee e quindi nasce una copertina addirittura con come diciamo noi una volta un indiano un nativo americano a cavallo un segno di sconfitta e quindi una cosa, eh, una realtà eh, di, completamente diversa dalla loro spensieratezza per la musica surf. Il titolo
1: dell'album poi Surf Up lo suggerisce ai Beach Voice eh, Van Dyke Parks. L'importante è avere la parola surf nel titolo ancora una volta, non riescono a scollarsi il genere e aveva ragione il buon Van Dyke Parks infatti la band vende in sola pre-vendita già 50.000 copie ma ascoltiamoci ora proprio Surf Up
3: a Of the wine The dim last toasting While at port A do or die A choke of grief Heart, heart and die Beyond belief A broken man Too tough to cry Surfs up mm-hmm. tied away. Come about hard and join the young and often spring you gave. I heard the word, wonderful thing, the children.
2: Adesso facciamo un salto di diversi anni, il pezzo che ascoltiamo è Cocomo, per diversi anni i Beach Boys non hanno più una vita discografica, sono stati un po' dimenticati, ma a un certo punto nasce Cocomo, Cocomo è composta da John Phillips, la testa la mente dei Mamas and Papas e da Scott McKenzie che è un suo amico, ricordiamo che Scott McKenzie è il famoso cantante de, dell'inno di San Francisco proprio, che, è stata, che venne scritta proprio da, da John Phillips per lui e, e il pezzo viene anche firmato dal cantante dei Beach Boys, Mike Love e dal produttore eh, Terry Alcher, eh, Terry Melcher che l'ha, incise, l'ha incisero nell'88. È stata scritta in verità da John Phillips e da Scott McKenzie nell'88 a Virginia Beach ed incisa come duetto da Scott McKenzie e da Danny Doherty. Danny Doherty era uno dei Mama Sem Papa, ma anche in questa versione è rimasta inedita fino al 2010. Quindi un pezzo dell'88 che in effetti eh, viene scoperto nel 2010. Quando esce eh, Cocomo nel 2010?
1: Quando esce Kokomo eh, subito eh, viene eh, accreditato per la colonna sonora di Cocktail, un film di Tom Cruise e da lì il successo è veramente immediato. Si pensi che i Beach Boys non hanno nemmeno un contratto discografico e il singolo esce il 18 luglio del 1988, prende, schizza e arriva... Il 5 novembre del 1988 al primo posto nelle classifiche americane, in Giappone e in Australia. Erano 22 anni che i Beach Boys non arrivavano prima in classifica negli Stati Uniti. L'ultima volta se lo ricordavano nel 1966 con il brano Good Vibrations. La Capitol Records cavalca l'onda immediatamente, il momento inaspettato ma favorevole e richiamo a questo punto i Beach Boys per far firmare loro un nuovo contratto.
3: Everybody
2: concludiamo questa nostra puntata No, come concludiamo, B- cioè, come
1: concludiamo Aldo è già volata la puntata è già finita
2: è quasi già finita in effetti dato che i pezzi sono abbastanza corti questa puntata siamo riusciti invece di mettere una quindicina di brani addirittura una ventina E concludiamo con un pezzo che non è dei Beach Boys ma dobbiamo pensare che a un certo punto Brian Wilson si stacca dalla band e fa una carriera da solista e quindi ci ascoltiamo un brano intitolato Love and Mercy, Amore e Misericordia che è inciso da Brian Wilson con la sua Brian Wilson Band un brano iniziale del suo primo album solista che che uscì proprio nell'88, lo stesso anno in cui i Beach Boys Arrivarono prima in classifica con Cocomo, ma Brown Wilson non c'era nei Beast Boys in quel momento perché stava appunto dedicandosi alla sua carriera da solista. È un pezzo, la Mercy, del suo primo album eh, pubblicato dalla Sia Records Reprise, un pezzo davvero splendido. Vi ricordiamo subito che dopo il nostro programma e quindi da questo brano Love and Mercy si conclude la nostra puntata, ma subito dopo di noi restate all'ascolto del meraviglioso programma di Eleonora Bagarotti con il suo programma Book of Dream.
1: Ottimo consiglio Aldo e salutiamo i nostri ascoltatori eh, ricordando che Happy Trails, i sentieri selvaggi del rock... È sempre a vostra disposizione e abbiamo in mente parecchie sorprese eh, per i prossimi per le prossime puntate in divenire
2: saluti a tutti